0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Nieuwe Leiders Podcast. En vandaag heb ik een interview met Karianne Kalshoven. Zij is executive coach en zij coacht uh, directeuren en beslissers over leiderschap. En op haar website staat een hele mooie tagline, namelijk compleet jezelf zijn tussen de stropdassen. En ja, dat is er natuurlijk eentje die we niet voorbij kunnen laten gaan in dit interview. Uh, Karianne is uh, gepromoveerd uh, een tijd geleden op ethiek en leiderschap. Dus uh, het thema leiderschap, uh, daar daar kent ze het klappen van de zweep... zowel uh, academisch gezien als in de praktijk. En in deze bijzondere podcast gaan we het onder andere hebben... uh, over dat intuïtie te leren is en hoe belangrijk dat is bij het tonen van leiderschap. Uh, Ze vertelt uh, op allerlei verschillende manieren iets over de kracht van authenticiteit... Maar ook deelt ze met ons hoe zij zelf leiderschap toont op dit moment, eh, terwijl ze een ongelooflijk moeilijke eh, privéperiode doormaakt. Dus ik wens je veel inspiratie bij deze nieuwe aflevering. Hey Karianne, welkom Hi. bij de nieuwe Leiderspodcast.
1: Dank je, dank je.
0: uh, Ja, Karianne Kalshoven, Executive Coaching. En jouw tagline op je website is heel mooi... ...compleet jezelf zijn tussen de stropdassen. En ik heb het idee dat daar een verhaal achter zit. Kan je ons eens meenemen in uh, wie jij bent en hoe jij gekomen bent... ...op het het punt waar jij nu zit tussen de stropdassen? (laughs) Ja,
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik ik ben opgegroeid in een gezin uh, van een huisarts... En er waren altijd heel veel uh, verwachtingen over hoe je je hoort gedragen als dochter van een huisarts. Of überhaupt als huisarts. En we waren een soort van heel interessant voor iedereen. Yeah. En mensen vergaten dat een huisarts ook gewoon een vader is en gewoon een mens is. Dus ik kreeg dan wel eens van vriendinnetjes... Oh, ligt jouw vader onder een dekentje op de bank? Dat is raar, weet je wel. Dat is... Ik ben al heel vroeg soort van geconfronteerd met verwachtingen over hoe dingen horen en moeten zijn. Yeah. En tegelijkertijd was ik altijd een beetje verwonderd dat ik keek naar de wereld en dacht... Is dit dan hoe we het doen met elkaar? Zo van, ja, dan keek ik naar die volwassenen die allemaal soort van toch ergens een beetje ongelukkig waren. Alleen maar aan het mopperen waren. Uh, geld verdienden, maar dan niet echt van konden genieten. En ik dacht, maar het moet toch anders kunnen? Dit is toch niet hoe het zou moeten zijn? Ja. En, en hoe was je toen dat je is je, doet,
0: de, dat je, dat, dat je dat al realiseert? Tiener.
1: Tienertijd, wow.
0: ja. Oké, okay. ja. De meeste mensen hebben daar een burn-out voor nodig.
1: <laughs> ja, tienertijd. Te het is ook wel een heel proces geweest. Toch? Want ik heb wel, niet burn-out gehad, maar wel... Uh, in mijn familie heel veel mensen burn-out geweest ook. Okay. Uh, mijn vader, ja. mijn moeder, ooms en tantes. En dat ik echt dacht, oké, okay, dan werk je dus helemaal het schoonpas om geld verdienen. En volgens eindig je met een burn-out. Ja. En, en ja, is dat, dan, is dat dan, zeg maar, wat je wil opofferen ervoor? Dus dat ja. heeft wel echt meegespeeld. En toen ben ik... Toen dacht ik dat ik arbeids- en ging studeren... om de antwoorden te, te vinden. Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Uh, dus de antwoorden zijn ook gegaan... omdat ik dus ook zelf mijn eigen groei ben aangegaan. Ik heb in mijn studentijd een hele heftige RSI gehad. Okay. van een muisarm. Ja. Yeah. En, uh, en daarin heb ik wel echt geleerd... ik moest van de huisarts naar de fysio. Dat werkte eigenlijk nooit... Uh, en toen ben ik ga, regie gaan pakken op mijn eigen uh, groei en ontwikkeling. En toen ben ja. ik gaan zeggen, oké, okay, ik wil naar een psycholoog en dit en dat. En toen heb ik het totaalpakket gedaan, dus mentaal. Want
0: wat maakte dat jij daar toen al een aanknopingspunt in zat? Want dat was toen heel erg een muisarm, werd als een,
1: iets mechanisch gezien in die periode. Ja, omdat ik merkte dat dat mechanische echt niet hielp. Nee. Dus ik had een maand computerverbod en uh, twee dagen later zat het er net zo heftig als het da- daarvoor. Ja, en de fysie was hartstikke lekker voor een uur en daarna was het gewoon weer terug. Mm-hmm. Dus ik voelde van, als ik, door wil, als ik door wil in het leven en als ik het verschil wil maken in het leven, moet ik een andere pad gaan bewandelen en dan moet ik er zelf regie op voeren. Want was dat een drive voor je, verschil willen maken in het leven? Ja, want ik had dus als klein meisje eigenlijk al bedacht van, ik wilde het anders doen dan hoe de, hoe de reguliere wereld het nu in elkaar heeft gezet. En was dat dan voor jezelf of voor anderen dat je het anders wilde doen? Misschien dat in, in essentie het wel voor anderen was, maar ja. ik voelde wel ook dat dat alleen maar kon als ik daar zelf ook een weg in zou vinden. Oké. Okay. Dus daar zit daar, dat daar zo wel een soort verband zat. Maar het ja. is wel altijd een soort van ergens natuurlijk altijd makkelijker voor anderen dan voor jezelf. Ja. Dus het is wel echt even, want het is ja, het is ook wel het is niet altijd een makkelijke tocht, die tocht naar jezelf. En, nee. Um, want ja, heb ja, je dat echt altijd
0: even... gedaan? Hè? Want je hebt dus je, je academische studie eerst gedaan en ja. daar al daaraan zelfonderzoek. Ja. Ben je dat blijven doen? Is dat een, een soort structureel twee Ja, ik ben dat nu en... nou ook nog gaan
1: promoveren. Ja. En toen ben ik bij een, uh, ja, een coach of, nou ja, therapeut. ik weet niet precies wat de wat officiële titel is, ook terechtgekomen. Omdat ik echt merkte dat ik heel moe was aan het einde van de week. Ja. Um, en ja, ook daar voelde ik van ja, dit is niet goed en mijn hele familie heeft een burn-out gehad dus dat, dat wilde ik niet nee. dus als ik op vrijdag moet thuiskomen, dan gaat er iets niet goed dus ik ben met haar nog weer een nieuwe soeptocht aangegaan uh, nou ja, inderdaad over heel veel willen geven wat minder durven vragen nou, allemaal dat soort vraagstukken zijn daar naar boven gekomen mm-hmm. dus dat is wel blijven spelen
0: ja Hey, en, en je zegt even uh, in een bijzin van. Ik ging toen ook promoveren, maar jij bent dus gepromoveerd op ethiek en leiderschap. Waar, waar, ja. kwam, waar kwam dat thema vandaan?
1: Nou, ik weet nog dat ik toen. Ik, uh, het was niet heel, heel makkelijk om een promotieplek te krijgen. En ik was ook niet een briljant student of zo. Dus de briljante studenten krijgen dat, dat soort plekken natuurlijk heel makkelijk. Die ja, krijgen het uh, aangeboden. ja. Ja, dus, dus het was wel. En toen in die tijd was ethiek en leiderschap nog helemaal niet zo. Uh, als nu of zo. Nee. Ik ben er gewoon echt wel gesprekken met mensen aangegaan. Van ja, is dit nou een interessant thema? Is dit nou iets wat bij mij past? Is dit iets uh, wat belangrijk ook is in, in het bedrijfsleven? Mm-hmm. Dus ik ben er gesprekken over aangegaan. En zodoende kreeg het wat meer handen en voeten voor mij. Dat ik dacht, ja, ik, het past wel echt bij me. een soort van uh, nadenken over uh, het goede doen, zeg maar. Ja. Wat het ook is. Hè? Dat is natuurlijk voor iedereen ook weer een beetje anders. Maar... Maar had je toen al iets met leiderschap of kwam dat op je pad vanwege deze kans om te promoveren? Op ja, dat thema? kwam wel op, op mijn pad. Ja, want ik was natuurlijk 26 of zo 25, dus dan is leiderschap ook nog wel wat verder weg ja. Uh, ja, van je. Dus dat kan wel... je nog
0: terughalen hoe jij, uh, uh, zeg maar bij de start van, jou, uh, van jouw promotieonderzoek, hoe jij uh, dacht over leiderschap? Wat, 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 wat voor beelden je daarbij had?
1: Ja, dan kom je toch wel snel in de wereld. Dat is dan denk je, toch het beeld wat je ervan hebt.
0: Ja, kan je daar wat meer context aan geven? Wat wat was het het filter waardoor jij naar leiderschap keek?
1: Ik Ik denk dat je natuurlijk heel erg het leiderschap van je ouders als eerste voorbeeld hebt natuurlijk. En daarna krijg je leiderschap in allerlei bijbaantjes die je hebt tijdens je studententijd. En dat het toch best wel vrij directief was. En best wel bepalend. Leiders bepaalden heel erg. Je had er niet zo heel veel over te zeggen.
0: Nee.
1: Uh, dat is denk ik wel het beeld wat ik had. In, uh, uh, ja, dat je hoger, hoe, hoe hoger in de boom, hoe, hoe beter het zou zijn. Zeg maar. Ik denk dat dat wel een beetje het beeld was. Up en and out, je ja. daar doorheen wikkelen, maar da- daarboven wordt het beter. Ja. Dat dat wel een beetje het beeld was, ja.
0: Ja, inderdaad. de tragiek ook van het middelmanagement is dat. Ja, precies. Ja, dat je het idee hebt, boven wordt het beter. Ja, precies. Dat denk je dan. <laughs> Hey, en tijdens, tijdens jouw onderzoek, wat, hoe, hoe, hoe is dat
1: geschoven? Is het verschoven, dat, dat beeld? Ja, mega. Maar ik denk het, het meest eigenlijk toen ik daarna uh, besloot om meer, te willen, meer impact te willen hebben met al die kennis die ik had. Ja, Want nee. op de universiteit is hartstikke leuk. Geef je college. is wel wat executive onderwijs natuurlijk. Maar het komt helemaal niet in, het, in of bij het bedrijfsleven. Dus toen ik meer impact wilde maken en, en echt met mijn poten in de klei moest... Ja daar het beste beeld van leiderschap is ontwikkeld. Ik vind ja. toch, als, als, als PhD-student... Uh, en het enige wat je doet, is wat studenten aansporen. Uh, maar verder ja, heb je zelf echt nog het, het, het leiderschap niet beleefd. Nee. Ja, en wat wat was jouw grootste eye-opener
0: toen je eenmaal echt met je, met je poten in de klei kwam te staan?
1: Um, nou, dat er eigenlijk heel weinig mensen... Uh, bewust bezig zijn met leiderschap. Daar was ik wel een soort van... Uh, Wat wetenschap laat zien, ongeveer 70% van leiderschap is trainbaar. Maar de meeste mensen worden er gewoon neergezet en gezegd... Nou, succes. En er zit geen coach, geen mentor, geen programma, geen idee, geen visie. Uh, Ja, dat vond ik wel heel fascinerend. En, en, En mensen verzuipen dus ook dan, of niet, maar... Vaak dan niet tegenkomen. Ja, ik heb maar gedaan wat mijn wat mijn baas altijd deed. Maar ja, het was niet eigenlijk niet wat ik. uh, Daar ben ik dan in vastgelopen. Want dat is eigenlijk niet hoe ik ben of wat bij mij past.
0: Oké, wat mooi. En was er wel behoefte aan jouw verhaal dan? Want als er zo weinig nog over werd nagedacht, waar kwam dan die vraag naar
1: Karianne vandaan? Ja, ik denk een beetje kom, want ethiek werd natuurlijk wel wat uh, uh, hipper, om het zo maar te zeggen. Nou ja, ook noodzakelijkerwijs. Hè? Noodzakelijkerwijs, hoe alles van al die natuurlijk zichtbaarder werden. Uh, en daarin heb ik ook weer geleerd dat daar weer een soort tweesprong ontstond van organisaties die echt voelden dat, het, dat ze er iets mee wilden, mm-hmm. dat ze het gesprek erover wilden voeren, uh, echt wilden kijken van ja, wat, 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 hè, wat doen we nou eigenlijk? Maken we nou het verschil? Kunnen we uh, van onszelf kunnen we onszelf nog aankijken in de spiegel en zeggen dat we goed bezig zijn? En toch ook wel wat organisaties die op papier heel graag wilden laten zien... dat ze ermee bezig waren ja, geweest. Een vinkje ja. kunnen zetten in het jaarverslag. Ja, en als ik dan echt door ging vragen... Um, ja, dat ze dan zoiets hadden van, ja, ja oh, daar maar daar... Dat, uh, dus daar heb ik ook dat echt in moeten leren om echt even te voelen van... ja, willen ze nou echt wat mee? Ja. Willen ze gewoon een kunstje en dan afwinken en klaar?
0: ja. Um. En als dat het geval was, wat, hoe ging jij daar dan mee om? Want ja, als jij zelf ethiek als, als ja, hele belangrijke
1: drijver hebt geadopteerd al die jaren... Ja, dus nee, dan loop je in de mist. Dus ik ben daar één keer gewoon echt uh, finaal mee in de mist gegaan. En toen heb ik tegen mezelf gezegd, nou, dit wil ik nooit meer. Want dit is niet wat ik wilde. Dus ik moet strenger zijn aan de poort. Ja. Uh, en dat heb ik ook gedaan. Dus ik was een keer bij een ICT-organisatie. En daar heb ik ook echt gezegd, ik ga dit niet doen. Ik wil deze klus niet doen. Want ik mag geen enkele vraag stellen. Het mag niet over jou gaan als directeur... Um, ze hadden al een heel leiderschapsprogramma l- gehad en ze wilde alleen nog een stukje ethiek uh, verdiepen en als ik dan vroeg van, ja, wat, wat, wat doe je nu daadwerkelijk anders sinds je die training hebt gedaan, Nou, dan, dan, dan mocht ik het niet over hebben, dus ik zei ja je wilde er gewoon niks mee doen, je wil het alleen maar terwijl je mensen weglopen, weet je wel je voelt, ik behoud de jongere generatie niet vast uh, maar je bent niet bereid om er iets voor te doen en dan doe ik nu nee en uiteindelijk weet ik dat ze dus een andere partij gevonden hebben die het wel uh, zij gaan doen ja. Maar daar wat, ben ben ik dus echt
0: zien, wat ben jij zien, zien anders gaan doen door die ervaring?
1: Ja, dus, dus, dus echt strenger aan de poort. Dus echt te, te, door te durven vragen uh, naar hun, uh, echt hun pijn en hun verlangen. Dus waar hebben ze echt last van? Mm-hmm. Uh, en, en zijn ze bereid om ook energie en tijd te stoppen... om er ook echt wat mee te doen? Ja. Uh, en als daar niet ja, het antwoord ja op is, dan heeft het gewoon niet zoveel zin. Nee. En wij hebben laatst samen uh, bij een uh, een intake, bij een organisatie gezeten en wat ik
0: daar heel mooi zag aan jou is dat jij op een gegeven moment even heel duidelijk naar binnen keerde en dat jij je intuïtie aanzette. Ik zag jou je ogen sluiten en ik zag jou daarna benoemen van ja maar ik voel dat nog niet alles gezegd is. Kan je je
1: me daar eens in meenemen van hoe werkt dat bij jou? Hoe, Hoe zet je dat in? Ja, ik zet intuïtie echt heel veel in. Dus dat is een van. Ik kom dus echt uit een, een hoofdgezin. En ja. uh, tot een keer iemand op mijn pad kwam en die zei... Ja, maar je bent mega gevoelig. Toen dacht ik, ja, dat weet ik wel. Maar ik heb het altijd als last gezien. Ja, wat kan je ermee? Ja. Wat kan je er godsdames mee? Je loopt er alleen maar op leeg. En ja. overal waar je komt, Ik je, help, veel te druk allemaal. Ja. Ja. En ik heb van haar echt geleerd om het als mijn kracht in te zetten. En dat is echt super. Uh, dus ik vertrouw, ja, hoe moet ik dat nou zeggen... Intuïtie communiceert eigenlijk via je zintuigelijke kanalen met je. Ja. Um, dus ik heb echt geleerd om even te kijken van, ah, wat gebeurt er dan eigenlijk? Um, en willen deze mensen dan echt?
0: Ja, ik voelde en hoe de... ze dat willen? Want hier ging dat heel goed, hè? Mensen waren eigenlijk, je voelde de opluchting dat er iets benoemd werd, wat iedereen in die onderstroom voelde, maar wat ja. nog niet het daglicht had gezien. Maar, maar ja, hoe, hoe merk je of mensen daarvoor openstaan? Ja, maar
1: het is nog steeds niet helemaal gezegd... dat die mensen er ook echt iets mee gaan doen, hè? Nee, nee dat is dat waar. Het is natuurlijk interessant. We hebben alleen van, niet in het licht gezet, hè? We hebben ze in het licht gezet. Ja. En, en dan, is, dan is het echt aan hen... zijn we bereid om die stappen te gaan zetten. En, en dat is natuurlijk... In het begin dacht ik... Ja, maar zie je het dan niet? En zie je niet welke kansen je hebt? En wat je laat liggen? En dat ik dan heel hard wilde werken... om het soort van voor hen ja. te gaan doen of voor te leven. Ja. En dat heb ik wel geleerd Want dan te denken... Ja, nu is het aan jullie... Ja, anders sta je heel hard aan het gras te trekken om het harder te laten groeien. omdat je zo graag ziet en je ziet het en je ziet het gebeuren. uh, Maar het is echt aan hen om dan te zeggen, ja, dit is wat ik nu je kan laten zien waar waar het misgaat. En en waarom het niet loopt, waarom de samenwerking niet loopt. uh, En waarom de de, de afdelingen niet goed samenwerken. Maar als je niet bereid bent om dit te gaan doen, dan dan houdt het echt op. Dan ga ik daar niet... uh, Nee, paardenwagen de meer de voorhangen, zeg maar. Nee, inderdaad. Maar je, je, je tapt dus in, zeg maar, op die intuïtie. En dat
0: geef je altijd terug. Ongeacht of het allemaal hele hoofdige, rationele mensen zijn of niet. Klopt. Maar de knip zit hem uiteindelijk in: willen zij dat aangaan, ja of nee?
1: Ja, okay. ja maar ja, dus mijn intuïtie is daarin wel uh, uh, belangrijk. Omdat ik dus bijvoorbeeld ook in de na die sessie, in de volle up hadden jij en ik ook heel duidelijk... oh ja, ik moet die persoon nog even... Ja. Uh, die bestuurder nog even spreken. Uh, want hij is een belangrijke schakel in het geheel. Ja. En hij is wel degene die het ziet en voelt ja. en hoort. En het kan verpakken. Ja. Um, dus daar vertrouw ik dus ook weer in mijn intuïtie. Ja. Uh, dat wel dat bleek, bleek ook, hè? Dat bleek ook, ja. En dat bleek ook zo. Ja, dus, mooi. Um, dus als ik zeg maar twijfel... of als ik denk, hey, er stopt iets... dan ga ik altijd terug naar mijn intuïtie. Ja omdat ja, daar veel meer ervaring en informatie ligt eigenlijk dan in je bewuste brein. Ja, kan, kan je dat mensen
0: leren? Hè? Als je het hebt over leiderschapsontwikkeling. Is dat element iets wat je mensen die eigenlijk hun hoofd continu uh, uh, online hebben staan. En hun lijf meer als een soort taxi gebruiken, zeg maar. Kan, kan je ze dat leren?
1: Ja, zeker. Ja, dat doe ik ook echt. In mijn... dus, ik, dus ik gebruik het en zelf en ik leer het ze. En de een is daar wat meer open voor dan de ander. Dus dat is ook prima. Ja, uh, maar ik probeer wel heel erg, zeg maar... Uh, ik had toevallig vorige week een, een directeur aan de telefoon. En die was helemaal niet van bewust. Maar zij die vertelde... Het die was gewoon verhalen aan het vertellen. Ik zeg goh, uh, het lijkt wel of jouw intuïtie met geuren een beetje communiceert. En ze, kijkt, en ze keek me echt zo raar aan. Ja, hebt gelijk, ik, ik ruik dan een parfum. Of ik ruik een dit. En nou, super interessant. Dus ja. als jij weet, oh, deze geur staat voor ja. linksaf. En deze geur staat voor rechtsaf. Dan kun je in no time een besluit nemen. je kijken of wat tijd dat bespaart. Ja, ja, geweldig. Alleen ja. wat we dus, en dat laat wetenschappelijk onderzoek ook wel zien, wat we dan doen is we hebben een intuïtief gevoel, we hebben niet geleerd dat we daarnaar mogen luisteren en daar iets mee mogen doen. Dus dan gaan we het rationaliseren. Ja. En dat kost heel veel tijd, want we moeten allemaal rationele argumenten verzinnen om ons onderbuikgevoel te ja. beantwoorden. Zeg maar.
0: Ja, dus daar zit een soort bu- ja, buffereffect bijna, dat je daarna met je hoofd probeert
1: daar een gevolg aan te geven. Ja, ja, maar ja. ik kan iedereen vertellen van als jij gewoon. Uh, als ik je iets laat zien wat echt in je vak zit, hè, dus een makkelijkste voorbeeld is misschien een uh, financiële man, financiële directeur, als ik die gewoon een, een, een cijfers geef, die weet in no time of het klopt of niet. En dan heeft hij het nog ja. niet gezien. Ja, en dat is die gut feeling.
0: Vrouwen noemen het vaak intuïtie en mannen gut feeling. Ik merk ja. dat er vaak een verschil in zit, maar het is in ja. feite
1: hetzelfde. ja, ja. Dus, Zo zijn er ook mensen die bijvoorbeeld een heel beeld voor zich zien. Ja, dus als je bijvoorbeeld een, een belangrijke vergadering hebt en je bent heel beeldend... en je kunt gewoon die hele vergadering soort van al voor je zien in beeld...
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan hoef je alleen nog maar te doen wat je ziet.
0: Ja, ja en dat durven vertrouwen, daar zit natuurlijk een enorme groeimogelijkheid ja, ja, ja. daar zit
1: een enorme groeimogelijkheid.
0: Ja. En even het bruggetje, hè? want uh, ik vind die tagline op jouw website dus heel mooi. Uh, compleet jezelf zijn tussen de stropdassen. Wat, wat is nou de... de, de, de hè? Want het, dit, daar zit een heel verhaal achter... Wat is nou waar jij in jouw praktijk tegenaan loopt... met de executives die jij coacht? Uh, uh, waar ze het anders willen? Want ze, ze zoeken jou op omdat ze iets anders willen.
1: Ja, omdat ze denk ik toch wel uh, verwachtingen zijn... over hoe je je hoort te gedragen als een directeur. En dus een verwachting over een pak of een strop-tas. Soms is het natuurlijk helemaal geen ver- verwachting. Uh, maar dat, dat zegt natuurlijk iets over de binnenkant natuurlijk. Als je al aan de buitenkant niet anders mag zijn... hoezo kun je dat aan de binnenkant dan wel? Ja... Uh, en, de, en het interessante is dat er dus heel veel andersdenkende directeuren zijn die of bijvoorbeeld alleen werken, dus dat in de wat kleinere organisaties, of een soort van een beetje stil zijn of zichzelf niet helemaal durven laten zien uh, en zich een beetje aanpassen aan het gemiddelde, mm-hmm. uh, terwijl er dus heel veel zijn, alleen ze ja. weten het gewoon niet van elkaar.
0: Ja. en uh, weten zij dat als ze met jou in zee gaan lopen ze dan
1: al vast of, of is dat iets wat jij blootlegt in jouw, jouw traject met hun een beetje een combinatie dus soms lopen ze echt uh, vast mm-hmm. uh, soms uh, moeten ze bijvoorbeeld weg om een bepaalde reden omdat het niet werkte dus dat is ook nog wel een, uh, een aanleiding uh... Maar ook dus bijvoorbeeld uh, ja, dat het niet lekker loopt in team of zo. En dat heb ja. ik ook wel vaak. Dat het in directieteam gewoon niet lekker loopt. Mm-hmm. Dat het gewoon st- stroperig is. Um, ja Samenwerking is toch ook echt wel vaak een aanleiding. Ja. En ja. Wat,
0: wat kon jij doen op zo'n moment? Want jij hebt één iemand dan tegenover je. Wat, wat, wat doe je op zo'n moment?
1: Ja, dus echt proberen om... Uh, dat die persoon weer echt kan vertrouwen op zijn eigen kwaliteiten. Dus... Dus ik probeer dan echt te kijken van uh, hoe kan jij je plek op ne- innemen in, de, in die directieteam mm-hmm. uh, op een manier die bij jou past. Ja. En dat is een andere plek dan waar je nu de hele tijd uh, neergezet wordt. Ja. En er is dus iets waarom je je niet uitspreekt uh, of waarom je je uh, terugtrekt of, uh, yeah, en, en, en het frustreert en het, en het voelt... Uh, ja. Verstikkend. Dus ik probeer ze echt weer op een plek te zetten. En, en te kijken van ja, maar wie ben jij dan en wat zijn jouw kwaliteiten? En hoe kan je die inzetten? Ook ten goede van die directie en die organisatie natuurlijk. Ja. Want nu kunnen ze ook eigenlijk niet echt het verschil maken.
0: Nee. Nee, dus eigenlijk keer je naar binnen. Hè? Jou, jouw trajecten zijn echt het, het, het goud delven wat die mensen in
1: zich hebben. Uh, ja, omdat ik geloof dat, dat leiderschap een combinatie is van, van jij als persoon, de omgeving en de sociale interacties. Mm-hmm. En je hebt het meeste invloed op jezelf en wat minder op die omgeving. Maar je zult ook merken, als je het zelf anders gaat doen... gaat die omgeving natuurlijk ook weer anders reageren.
0: Ja. ja.
1: Dus voor mij zit daar wel een begin.
0: -hmm. En en is iedereen daar klaar
1: voor om dat aan te gaan met zichzelf? Nee, niet altijd. Nee. Nee, niet altijd. Sommige mensen vinden het ook spannend... Uh, ik denk ook dat sommige mensen het spannend vinden, omdat het soms ook betekent dat de context gewoon niet past bij je en dat, dat je gewoon naar een andere plek moet. Mm-hmm. Uh, ja, daar moet je dan wel toe bereid zijn natuurlijk, als je dat ja. uiteindelijk zo voelt. Uh, maar soms is het ook... Uh, kijk, als je zo lang in een pak hebt rondgelopen, terwijl dat niet jouw pak is, ja. dan merk je ook dat uh, dat ook invloed heeft op privé bijvoorbeeld. Hè? Dus de mensen vinden het dan ook spannend. Oh ja, dan... Dan ga ik thuis ook andere dingen weer doen en andere dingen laten zien. Ja. Dus het heeft natuurlijk best wel grote impact. Alles gaat schuiven, ja. Alles je gaat schuiven. Van alles
0: gaan schuiven. Je hele, hele bewustzijn, je realiteit. Ja, ja. Dat, ja dat is heb, ook nog is niet iedereen klaar voor. Nee. Nee. En wat doe je in zo'n geval als, als je merkt tijdens zo'n traject, van hé, hey, nu, nu ja, kom ik bij een, bij een muur waar ik niet doorheen kom. Of
1: waar de ander niet doorheen wil. Laat ik ja, ik het heb ook. het eigenlijk vaker zeg maar, nog in de voorfase dat mensen het als te spannend vinden. En dat ik dan voel van oké, okay, dat. dat dus dan doe ik soms een hele korte sessie. Even dat ik dan één ding kan aanpakken, maar niet het geheel. Ja. En tijdens de sessie uh, ja, ben ik wel eerlijk. Dus dan ja. zal ik benoemen wat ik zie gebeuren. Mm-hmm. Maar dan vind ik het ook wel aan de persoon of hij dat wel of niet wil. Kijk, het is, het is, zij, het is zijn of haar leven, het zijn, hij, zijn of haar keuzes. Maar ik wil wel eerlijk zijn over wat ik zie. Ja. Uh, ja. Dus als ik zeg van ja, ik zie dat je nu... Uh, je muur hoog houdt, terwijl ik denk dat hier enorm veel goud zit. En dat we dit samen aan uh, Maar het is wel aan jou of je bereid bent om daar naartoe te gaan. En soms willen mensen het echt niet. Nee. Maar ja, dat is dan ook ja, de keuze, denk ik dan. Ja. Hé, hey, en uh, is dat jouw definitie van leiderschap? Dat je heel eerlijk
0: bent in wat je ziet en wat je voelt. En uh, hoe ziet jouw persoonlijke definitie van leiderschap eruit? Van hoe jij uh, je laat zien in de wereld?
1: Dus ik zeg altijd wel tegen mijn klanten dat het niet zo interessant is wat ik leiderschap vind. Ik vind het belangrijker wat zij leiderschap vinden. Maar Maar ik probeer het wel wel voor te leven. Dus ik probeer wel de dingen waar ik het met hen over heb -hmm. ook echt zelf te doen. Nou heb ik natuurlijk geen organisatie van duizend man. Dus dat dat is natuurlijk wel echt anders. Maar uh, ik probeer dus wel ook eerlijk te zijn en te laten zien wat het kan opleveren. -hmm. Uh, Ik weet nog dat ik met jou een keer over had dat ik... Uh, en net een miskamer had gehad en dat ik voor uh, executive coaching stond uh, en uh, en dacht het enige wat ik kan doen is gewoon eerlijk zijn over waar ik zit in mijn proces en het was de meest open mooie sessie ever, dus ik heb wel weer gezien en geleerd ook Um, ja dat, wat het dan brengt door daar gewoon eerlijk en open ja. over te zijn en, nou, en dat, vond ik, dat vond ik heel bijzonder aan het verhaal want de, de, he, je, je vertelt
0: hem nu heel snel maar dat waren hele rationele financiële mensen ja. die in de bankaire wereld, dus het was niet in een, in een zachte sector, Lederklof. om het zo te noemen het was een harde sector en je stond voor een groep, als ik je goed begrepen heb ook voornamelijk mannen zeker. waar je, die hele kwetsbaarheid wat, wat gebeurt er op zo'n moment wat voor reactie krijg je
1: dan ja, eigenlijk hartverwarmend. En dus, dus hoeveel mensen het eigenlijk niet hebben meegemaakt, maar het gewoon allemaal nooit verteld hebben. Ja. Dus dat is interessant dat er dan dat, en in de pauzes ja. mensen dan vertelden, ja, wij ook. Of, uh, ja. Maar ook dat ik dus vervolgens vraag: gewoon, waar lopen jullie tegenaan op je werk en waar liggen de dilemma's? Ja, ja echt een openheid dat mensen zei, ja, dit heb ik nog nooit tegen iemand verteld. Of ja, ja dit is wel hele gevoelige informatie. Dus het moet wel echt even onder ons blijven. Maar wat waar ik nu mee zit. Ja. Weet je wel, dus er kwam echt een, want ik deed dit al best wel een aantal jaren... ...maar er kwam nu een soort verdieping in die ik nog niet eerder zo had gevoeld. Ja, maar dat is waarschijnlijk dan ook gewoon die oprechte
0: authenticiteit op dat moment. Want als je er een trucje van maakt, van nou, ik ga nu iets vertellen over mijn... overspannenheid, nee, niet... dan dan werkt het niet. Maar als je dit brengt van, joh, dit heb ik meegemaakt... ...dit is wat jullie voelen als ik misschien een
1: beetje afwezig ben. Dus... Dat is super krachtig. En ik voelde gewoon echt op de weg naartoe, ik moet dit delen, anders kan ik daar niet zijn... Ja. Uh, dus het kwam ik echt uit, m- uit mezelf dat ik, dat ik echt voelde van ik heb dit te doen en dan vertrouw ik dus ook dan op dat dat dan is wat het is hoe spannend ik het ook vind ik zei ik ga iets delen vind het mega spannend mm-hmm. maar ik voel gewoon dat ik dit even heb te delen ja uh, het moest ook, nee, dan kan het ook in vijf minuten en dan kun je daarna gewoon uh, door dus, dus het was inderdaad geen trucje het kwam echt uit mezelf
0: wat, wat heeft dat betekend voor, voor de, de trainingen die je daarna hebt gedaan? Want ja, weet je, dit was echt ja, zeg maar net gebeurd. Hè, echt heel heftig. Nog geen, geen 24 uur ervoor. Dus dat is zo ja. wat.
1: Maar heb je daarna dingen. Ja, ga je er dan met een andere intentie in? Of een andere... Ja, dus ik heb... ja want ik, dus, dus dat ik nog scherper ben op... Ik wil die laagte onder dus hebben. Dus ja. dat ze dan ook niet meer ja, wegkomen is al een beetje niet het goede woord. Maar... Dat ik ze ook bevraag op de laagte onder. Of dat ja. als we dan een soort dilemma delen waarvan ik denk, tja, tja, tja. Ik zeg, goh, is er niet nog een andere die iets meer pijn doet? Snap je? Hoe ja. meer pijn die doet, hoe ja. meer we hier ook het uh, verschil kunnen maken met elkaar. Ja. ja. toch weer wat, wat dan op het moment bij mij speelt. Hè? Want er speelt bij mij natuurlijk ook altijd van alles. Ja. En de een is heftiger dan de ander, maar ook soms dan toch weer een ander voorbeeld te gebruiken. ja. Die, die nu bij mij weerspeelt, bijvoorbeeld.
0: Ja, want je zit nu ook in een, in een forse periode. En tegelijkertijd is je bedrijf gewoon goed aan het, uh, aan het groeien. Wil je, wil je daar iets over vertellen? Over,
1: over de spagaat waar jij op dit moment in zit? Ja, tuurlijk. Uh, dus we hebben iets van drie weken geleden. Ja, tijd is dus een beetje relatief vergeten. Ja. Uh, het woord gekregen dat mijn moeder longkanker heeft. Uitzaaiing in de botten. Nou ja, dit de laatste fase van haar leven is, zeg maar. Ja. En dat was best wel een schok, want we zagen het helemaal niet aankomen. Ze ging ja. gewoon voor zenuwbeknelling En uh, ja, dat is heftig zie je, je moeder gewoon helemaal instorten. En ze was al uh, nou ja, veel afgevallen. Dus ze ziet er echt, ja, echt slecht uit op het moment. Ja. Dus dat was echt ziekenhuis in, ziekenhuis uit, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Um, en er kwam een soort punt dat ik dacht, oké, okay, ik moet even iets doen om dit vol te houden. Want ik wil er wel voor zijn. Ja. Maar ik wil ook. Ik wil ook dit. Snap je? Want dit is ook waar, waar ik echt geloof dat ik het verschil kan maken: dat ik, dat ik deze mensen wil dienen. Dat ik. Uh, ik ben ook een leuker mens als ik dit ook mag zijn. En dit ja. ook. Uh, en ik wilde uiteraard voor mijn moeder zijn en voor mijn broer, uh, die ook nog vader wordt binnen nu in drie weken. Maar ook dit. Dus ik heb echt gekozen: oké, okay, ik ga de tijd dat ik mag werken, vol ervoor. Als ik thuis ben, dan ben ik er voor mijn zoon. Als ik bij mijn moeder ben, ben ik er voor mijn moeder. Maar ik ga, ik ga het wel naast elkaar doen. Ja, ja ik vind dat super wat doe jij
0: het... nu extra aan zelfzorg om overeind te blijven? Want het is natuurlijk ook een vorm van leiderschap om nu je eigen zuurstofmasker als
1: eerste op te zetten, zeg maar. Zodat je de rest kan blijven helpen.
0: Nee, Hoe... dus, dus.
1: En dat is dus ook echt wel wat ik geleerd heb in, zeg maar, kijken naar mijn ouders. In, in mijn vroege, ik denk, dus mijn vroege persoonlijke ontwikkelingstraject. Dus. Ja, je, je schiet erin, hè, want het is natuurlijk onverwachts... en dan rol je zo'n ziekenhuistraject in. En toen na een week dacht ik... oké, okay, vandaag moet ik even keuzes maken. Wat doe ik wel, wat doe ik niet? We zouden dus ook een badkamer verbouwen deze zomer... dat doen we dus niet. <laughs> nou, dat leek me een makkelijke keuze. Ja, maar goed, dat je gewoon even bewust stilstaat ja. over... oké, okay, wat kan ik schuiven? Uh, hoe ga ik, kan ik mijn werk indelen? Uh, wat kunnen we nog wat mensen inzetten om ons wat te, uh, te helpen? Uh, dus echt nog, nog scherper keuzes maken. Wel, wat, wel, wat niet. Ja. Uh, en dus wel dit soort dingen te blijven doen. Wat, die ik ook heel leuk vind. En waar ik heel veel energie uit haal. Ja. Uh, en daar ook dus eerlijk over zijn naar mijn moeder. Van mam, ik, weet je, ik, ik wilde voor je zijn. En ik kom als het nodig is. Maar er zijn ook een aantal dingen die ik heel graag wil blijven doen. En dat vindt ze ook echt helemaal oké. Okay, dus. ja.
0: ja, maar het is een hele, hele bijzondere, hele intense periode in
1: die zin. Uh. Ja, zeker. Maar daardoor wordt mijn werk ook intenser. En ik merk dus dat ik ook scherper word in mijn werk weer. Dat ik denk oh nee, pff, ik heb wel geen zin om met jou te werken als je zo, weet je wel. Of je gaat volle bak. Wow. En misschien om alle energie erin te steken. Ja. Dus dan merk je ook alweer dat daar ook wel weer een soort scherpte komt. Ja.
0: En, en, en uh, ideeën over leiderschap, zeg maar. Hè? Want dit, dit is echt weer een nieuw facet van jezelf, wat je ontdekt, zeg maar. Hè? En je bent daar, ja, je reflecteert veel, dus je kent jezelf vrij goed. Maar wat ontdek je hierin over
1: jouw eigen leiderschap? Um... Ja, dat ik, dat ik, wat ik herken, is dat ik dus wel echt snel keuzes kan maken. Mm-hmm. Uh, snel kan sh- uh, shiften van oké, okay, crisissituatie naar nou, oké, okay, hoe ga ik dit stabiliseren? Zodat ik inderdaad niet onder water kom te staan straks. Ja. Daar heeft niemand wat aan. Uh, en ik denk ook dat ik voel dat het me weer naar een volgend niveau gaat brengen. Dus, als dit, uh, dus dat ik dit ook weer heb te doen. Om straks weer, nou ja, hoe zeg je dat? Als mens weer gegroeid te zijn, om weer naar de volgende level te kunnen. Ja, je kan, je kan het zeggen, ik, ik verdiep
0: me. Of ik ga ja. naar het andere level. Dat is net hoe je er naar kijkt natuurlijk. Je ineens
1: nee zo'n videospelletje voor ja. me. Ja.
0: ja. Hey, als je kijkt, hè, um, uh, gewoon even op een, op een wat ander abstractieniveau naar leiderschap. Wat, wat zie jij nu gebeuren? Want we zitten natuurlijk überhaupt als, als collectief in een hele... Bijzondere ja. periode, laat ik het maar even zo uh, verwoorden. Wat, wat gaat dit betekenen voor leiderschap, denk
1: jij? Ja, mega veel. Uh, ik zie dat heel veel directeuren hebben echt wel tijd gekregen... om even te kijken naar, naar hun leiderschap. Mm-hmm. Heel veel mensen hebben ook heel veel in de weerstand gezeten... waardoor ze ook niet vooruit kwamen. Dus dat is ook een beetje wat ik zeg. Ja, je hebt geen invloed op die, niet altijd invloed op die omgeving. Dus ja, vechten tegen corona, het is er niet. En het, ja, dat heeft natuurlijk geen zin, maar dat zag ik wel veel gebeuren. dus hoe sneller je het kan accepteren en dat is misschien ook wel weer grappig in het parallel nu met mijn moeder, hoe sneller je kan accepteren dat dit wel je nieuwe werkelijkheid is, hoe sneller je ook weer kunt schakelen in, oké wat ga ik dan doen, wat ga ik dan anders doen en wat ik ook wel interessant vind is bijvoorbeeld ik had een directeur denk ik twee weken geleden aan de telefoon die uiteindelijk zei ja, ik weet het eigenlijk ook niet. Toen dacht ik, hè? Nou, daar zijn ja. we. Ja. ja, daar zijn we. Daar ja. zit je opening. En hij dacht echt, nou, dat moment is gek. Ja. Hoezo zit daar daarna mijn opening? Ja. Ik zeg, ja, maar je hebt een soort van gevoel van het, ja, het, ja, het omzet sliep, ging echt slecht met zijn omzet. En hij had gewoon echt niet door dat hij zelf een soort van blokkade was ja. Eh, ja. Als voor als die organisatie.
0: Als je komt op zo'n moment, gaat opeens, gaat alles weer open. Ja. Dan het weer gaan en na het
1: gesprek is omzet gestegen. Alleen hij ziet niet dat het door dat gesprek komt. Maar dat, dat vind ik ook prima, maakt me niet uit. Um, maar dat, ja, dat vind ik supermooi. Of ik had een ja. uh, gesprek met een vrouw. En ik zei, ja, voor jou gaat echt uh, Lead by Example echt enorm spelen komen de tijd. En ze belt me drie dagen later op. Ja, ik vind het echt super grappig. Maar ik ga echt uh, bij een hogeschool. Echt een mega studentenproject. Helemaal op mijn vakgebied. En ik ga daar seminars met. Het nou, ja, was echt mega. Zeg nou, Als je het hebt over Lead by Example, dit is echt... Huge. Ja. Dus, nou, dat kan niet anders dan dat jij me daar een soort van ja. getrackerd ja. ineens op het pad komt, want ik weet niet waar het vandaan komt. Het lijkt wel uit de lucht te vallen. Ja, bijzondere. Ja, dus dat zijn van die bijzondere dingen die, ja, die we dan toeval noemen. Ja. Maar Waarvan ik inmiddels niet meer zo in toeval geloof.
0: <lacht> nee, je lijkt daar inderdaad ook wel een soort van de hand in te kunnen hebben. om... Ja,
1: en hoe dat dan precies werkt, ja, ik weet het ook niet. Als ik mijn hoofd aanzet, denkt denk mijn hoofd ook naar. Nou, gekkigheid. Ja, yeah, yeah, right, ja. Yeah. Ja, yeah, right. <laughs> die denkt ook, yeah, right. Ja. Dus dat is voor mij, blijft een soort spel tussen, ja, als ik dan dus de hele tijd naar mijn hoofd luister, dan zeg ik dus dat soort dingen niet en dan hou ik me in. Maar ik, ik, ik zeg het gewoon allemaal en ik denk, het is aan de ander of ze er wel niet iets mee willen en voor openstaan. Ja. Um, en dan zie je dus wat er allemaal mogelijk is. Maar die ander ziet dat niet altijd. Ja, ja dat is ook oké okay, natuurlijk. Ja.
0: En dat, en dat geeft niet, weet je. Ja, nee, maar
1: mijn hoofd, eigen hoofd zegt ook wel eens van, uh, ja.
0: Maar de impact is hetzelfde. Dus het maakt ja. niet uit of je het snapt of niet. Het nee, gebeurt,
1: Precies. Ja. En we willen het zo graag snappen. En ik wil het ook natuurlijk, ik kom ook uit een cognitief gezicht. Wetenschappelijk brein, kom op hè. Ja. ja, dus we willen het snappen. Maar dat is gewoon, het valt gewoon niet altijd te snappen. En om dat te durven los te laten, ja, dat brengt zoveel.
0: Ja. ja. En daar gaan we misschien wel meer naartoe met elkaar. Omdat we ik weten dat we daar meer weinig gaan. controle we uiteindelijk hebben. Het zijn allemaal. Fake uh, manieren
1: om te denken dat je in control bent, maar eigenlijk ben je dat natuurlijk zelf. En en zo vasthouden aan, ja, ik deed het altijd zo. Ik had een directeur aan de telefoon die zei: Ja, ja, ik deed dat zo, en zo, en zo. En ja, het is allemaal wel een beetje slapgewekkend, al die Zoom meetings. Nou, ga er wat aan doen dan? Zo laat je dat dan gebeuren? Ja, ja, moeilijk. Oké, okay, nou dan gaan we toch even creatief brainstormen. Hoe, hoe je het kunt doen, zodat het weer bij jou past en het weer gaat stromen. Want als je, als je dit nog drie weken doorzet, dan is iedereen straks afgehaakt.
0: Ja, ja want en dan afhaakt. zit je ook niet met de goede energie in zo'n meeting, en dat voelen anderen ook meteen. Ja,
1: dat is dan hou je elkaar gegijzeld ja. als het ware. Ja, en straks zeiden ze de organisatie uitvoeren. Je, want je, je, je verliest ook het contact met de mensen, de ja. feeling met de mensen. Dus ja. ja, daarin zeg ik ook altijd van ja, ik moet al de drie dagen aan Pietje denken of zo. Nou, bel Pietje even, er zal er wel iets zijn. En dat is ook vertrouwen op je intuïtie. Mooi. En dat heb ik ook bijvoorbeeld als ik ineens een klant uh, de hele dag door mijn hoofd spook. Dan denk ik, ja, ik moet daar toch even bellen. En dan blijkt het altijd te kloppen. Dus ook daarin mag je gewoon als directeur, als leider, gewoon veel meer vertrouwen op dat soort uh, intuïtieve signalen. Die we gewoon weinig meer zien of zo. ja. Dus meteen een mooi
0: bruggetje naar de drie uh, uh, tips of drie kiezen of drie hartenkreten die je aan het eind van deze podcast nog mee wil geven aan uh, aan de luisteraars.
1: Ja, dus ik had die eer, een van de, was dus ja, train je intuïtie, omdat het dus en dus uh, je beslissingen zoveel makkelijker en sneller gaan, ook omdat intuïtie gewoon echt je dicht bij jezelf houdt. Want het is jouw intuïtie en mijn intuïtie is anders dan jouw intuïtie, dus dan komt het echt uit je eigen onderbewuste systeem. Mm-hmm. En dan is het gewoon heel dicht bij jezelf. Um, en als uh, andere had ik ook wel echt... probeer gewoon echt te genieten ook van de dingen die je doet. Want uh, het is een soort van carrièrepad... en we komen hoger en hoger. en oh, we zijn eigenlijk bij die directeursfunctie. Oh ja, dat was toch niet zo zaligmakend als ik had gedacht. Mm-hmm. Maar het, het gaat natuurlijk eigenlijk over de proces. Want er is geen einddoel of zo. er is niet directeur, leiderschap en dan ben ik er of zo. Maar... Ja. Probeer ook een beetje te genieten van de dingen die je doet. Van de reis die je maakt. Ja, Ja, maar ook van het leiderschap wat je kan laten zien... of de directeursfunctie, weet je. Uh, Ja, leef het dan ook echt. Beleef het dan ook echt. In plaats van werken uh, en dan ga ik weer naar huis. Ja, dat vind ik wel echt... Als je daar een soort dankbaarheid voor kan voelen... dan dan, dan zet dat zoveel open. Je zit vaak een soort calvinistisch sausje overheen. Over van het hoort bij mijn functie.
0: Het hoort bij mijn rol. Ik moet. Er zit altijd een hoop kramp op.
1: Ja, terwijl er zoveel mogelijk is als je het anders organiseert of anders indeelt. Of, ja. Uh, ja, als je 80% van de tijd dingen kan doen waar je mega veel plezier in hebt. Ja, dan vind je het ook niet zo erg om af en toe even een paar dingetjes doen die niet nee. zo leuk zijn. Ja, nee,
0: en dat hoort er ook bij. En dat hoort er ook heel heel bij. Goed.
1: Precies. Mooi. En ik heb ook opgeschreven... Realiseer je dat alles wat er gebeurt iets over jou zegt? Dus probeer altijd ook van... Um, als er iets gebeurt, oké, okay, wat heb ik hiervan te leren? Wat is mijn, mijn les? Waarom komt dit op mijn pad? Dat is een uitdaging voor mij in plaats van altijd te zeggen: ja, het ligt aan hem of uh, hij doet stom of uh, hij luistert niet. Of, uh, ja, dus we, we zijn geneigd om heel erg te wijzen ja. en in plaats van echt verantwoordelijkheid te pakken voor, voor ons eigen stuk en onze eigen acties, onze eigen besluiten. Mooi, dankjewel. Er komt
0: een hoop ja. inspiratie naar boven. Ik hoop dat uh, iedereen die luistert er net zoveel inspiratie uitgehaald heeft uh, als ik. Ik wens je heel veel succes. Ook heel veel sterkte in de komende periode. Want dat zal je ook hard nodig hebben. En uh, nou ja, ik uh, ik hoop dat we binnenkort weer uh, weer mogen gaan samenwerken. Ja, dat hoop ik ook.
1: Oké, fijne dag. Fijne dag.
0: Ik hoop dat deze aflevering waardevol voor je was. Wil je er geen enkele meer missen, abonneer je dan op de nieuwe Leiders podcast. En als je er inspiratie uit hebt gehaald, zou ik het erg leuk vinden als je een mooie recensie achter wil laten op iTunes. We zien elkaar bij de volgende podcast. Ik weet nog precies hoe ik me voelde toen ik nu tien jaar geleden aan de keukentafel zat en bezig was met het weer eens updaten van mijn cv. Ik voelde me diep ongelukkig, gefrustreerd, maar ook een beetje beschaamd. En dat is misschien wel wat vreemd, want uh, ik had een heel lang cv met heel gevarieerde uh, organisaties, klussen, opdrachten. En toch, ik zit daar en ik denk elke twee jaar uh, nieuw werk, een andere opdracht en... Elke keer denk ik, dit is het, hier ga ik de komende jaren zo van genieten, hier ga ik zo'n verschil maken, hier ga ik zo ontzettend veel leren. En elke keer na twee jaar uh, treedt onherroepelijk een soort frustratie in, uh, die ik niet anders kan beschrijven dan moedeloosheid, verveling, bore-out. En mijn standaard reflex was eigenlijk tot dat moment: dan ga ik solliciteren. Dan ga ik ergens anders heen waar ik wel op waarde wordt geschat. Waar wel uh, de leiding ziet wat ik allemaal doe. Waar wel de cultuur is waarbinnen ik kan. Uh, ondernemen waarbinnen ik kan ontdekken, kan ontwikkelen, waarin ik waarde toevoeg. Want dat was eigenlijk mijn diepste drijfveer. Ik wilde geïnspireerd zijn, ik wilde groeien en ik wilde vooral in een omgeving werken waarin dat ook gezien en gefaciliteerd werd. En elke keer na twee jaar kwam daar weer die enorme domper. En ik voelde me ontzettend... Want dat was het eigenlijk. Ik had nog nooit een moment zonder werk gezeten. Het waren echt mooie opdrachten. Elke keer een tandje moeilijker. Elke keer een tandje interessanter, complexer. Nou noem het maar op. Voor de buitenwereld leek het alsof ik echt een een komeetachtige carrière aan het maken was. En het voelde ook ongelooflijk verwend en ontevreden dat ik elke keer uh, echt bijna fysiek pijn had van de verveling na twee jaar. Had je me op dat moment gevraagd wat de bottleneck was... dan had ik je waarschijnlijk gezegd dat het lag aan het ontbreken van inspirerend leiderschap. Ik voelde me niet gezien, ik voelde me niet gehoord, ik voelde me niet erkend. En ik had ook niet echt een rolmodel om me aan op te trekken. En dat alles bij elkaar gaf mij uiteindelijk de conclusie van... dan moet je maar eigen baas worden. Als jouw baas je niet weet te inspireren, dan ga je gewoon lekker voor jezelf beginnen... En zo gezegd, zo gedaan, ik nam me stevig voor op het moment dat er een opdracht langskomt waarmee ik uh, een jaar in mijn inkomen kan voorzien. Dan waag ik de sprong en ga ik voor mezelf beginnen. Nou, dat kwam eigenlijk sneller dan verwacht. Ik schrok daar ook een beetje van. Maar uh, in een ziekenhuis zochten ze een programmamanager die uh, niet zozeer een achtergrond hoefde te hebben in de zorg. Maar die wel iets moest weten van, uh, nou ja, verandermanagement. Politiek gekonkel, weerstand, want het was nogal een stevige verandering die daarin gevoerd moest worden. Nou, verandering, dat is iets waar ik heel graag mijn tanden in zet. En ik had de afgelopen jaren in heel veel bestuurlijke omgevingen gewerkt. Bij gemeenten, bij het Rijk had ik gewerkt. uh, Dus ik wist er wel het nodige van. Ik had er ook de nodige ervaring mee en ik dacht, dit wordt mijn kans. Ik word eigen baas. Ik diende mijn ontslagbrief in en begon vol goede moed als ZZP'er, als programmamanager en verandermanager bij een ziekenhuis. En dat programma, dat was één groot avontuur. Er was uh, al eerder een programmamanager geweest, maar die was gesneuveld tijdens het proces. Dus er zat al wat wat lading aan. Het het was niet dat ik uh, in één keer warm ontvangen werd en iedereen uh, blij was met mijn komst. Maar ik moet zeggen, we hadden al heel snel een modus gevonden waarin we met elkaar heel goed konden samenwerken en waar iedereen ook zijn eigen rol in kon gaan vervullen. Dus we hebben uiteindelijk uh, een dik jaar hebben we gewerkt voordat het programma live ging en ik heb me ongelooflijk geamuseerd. En het was pittig hoor, we hebben hele zware discussies gehad, lang niet iedereen zat te wachten op die verandering, dus ik kwam alles tegen waar ik de afgelopen uh, jaren in mijn loopbaan voor getraind had en dan keer tien zo'n beetje. Dus ik werd aan alle kanten gechallenged, maar ik had wel het gevoel dat ik leefde en dat ik waarde kon toevoegen. En wat er vervolgens gebeurde, was dat ik na lijfgang een jaar bleef hangen en lo and behold, toen ik eenmaal twee jaar bezig was in die klus, kwam weer precies hetzelfde ongenoegen terug. Dus de opwinding in het begin van, oh, weer iets nieuws en weer iets spannends... en iets waar ik waarde kan toevoegen, was in één klap weer, uh, ja, niet van tafel... maar het, het, ik kwam weer in mijn oude verhaal terecht. En ja, dat gaf, uh, kan ik nu wel zeggen, een tamelijk diepe identiteitscrisis van... jongens, misschien ligt het dus helemaal niet aan het leiderschap, want ik ben hier de leider. Uh, er moet aan een hele andere knop gedraaid gaan worden... En toen ik op een ochtend op weg was naar mijn werk in alle vroegte, het was nog donker, het was februari, uh, het was van dat druilerige weer, Uh, ik reed in een file, dus ik had al tijdenlang naar uh, remlichten voor me staan kijken en ik ik reed daar onder dat, dat wegrestaurant bij de A4 op weg naar mijn werk en opeens realiseerde ik me, ik ben het probleem hier. En noem het naïef, noem het kortzichtig. Maar dat was echt een inzicht van heb ik jou daar. Het was echt een soort moment van afschuw dat ik dacht, ik wil dit niet langer meer. En het ligt niet aan mijn buitenwereld, het ligt aan mij. Er zit in mij iets ontzettend verkeerd, waardoor ik elke keer met tamelijk korte tussenpozen weer in dezelfde situatie beland. En dat was... Een heel pijnlijk besef. Maar het betekende ook dat ik wist waar ik moest gaan zoeken. Want mijn normale reflex zou zijn geweest om maar weer te gaan solliciteren. Om weer te gaan kijken waar ik een andere klus binnen zou kunnen halen. Om te vluchten uit de situatie waar ik in zat. En om dan weer twee jaar lang uh, uh, dezelfde cyclus in te gaan eigenlijk. En nu besefte ik, het moet echt anders. En dat was het moment dat ik besloot... uh, ik ga zelf mijn project worden. Ik ga op onderzoek uit hoe ik zo aan mijzelf... en aan mijn denkbeelden, aan mijn mindset kan gaan werken... dat dit mij niet meer overkomt. Dat ik niet meer elke paar jaar uh, in een soort... nou ja, depressie, dat klinkt wat zwaar, want dat was het niet... maar wel in een soort mineurzak... waarbij ik echt zoveel last heb van... Uh, hoe ik moet werken, uh, dat het me bijna fysiek pijn doet. En vanaf dat moment ben ik eigenlijk alles gaan lezen wat los en vast zat over leiderschap, over zelfleiderschap, over mindset, over hoe je oude patronen bij jezelf kan gaan herkennen uh, en ook onderscheid kan gaan maken in welke patronen dienen mij nu en welke patronen leveren me alleen maar problemen op en en zitten me eigenlijk in de weg om eindelijk eens een keer uit ja uit datzelfde uh, uit diezelfde cyclus te breken en dat was een behoorlijke reis kan ik je vertellen ik heb daar uh, ik kon dat ook niet alleen dus ik heb daar coaching bij gezocht en ik heb sindsdien eigenlijk altijd ook coaching gehad en ik merkte al heel snel dat uh, Leiderschap iets is wat begint bij jezelf en als je kijkt naar de meer traditionele manier hoe wij naar leiders kijken dan is het vaak iemand met een hiërarchische positie die jou uh, aanstuurt en beoordeelt volgens bepaalde normen die gelden in een organisatie. En daar heb ik me altijd naar gevoegd en geschikt. En ik denk ook dat dat de manier is waarop we gewoon met elkaar in organisatie samenwerken. Daar daar kan je ook niet zomaar uh, enorm doorheen breken. Maar ik merkte ook dat als ik eerst eens bij mezelf ga kijken van hoe word ik nu de leider of hoe laat ik het leiderschap zien wat ik graag had willen hebben, dan, dan shift er iets. En bij mij begon het met onderzoeken van waar voeg ik nou echt de meeste waarde toe? Wat gaat mij nu zo ongelooflijk vanzelfsprekend af dat uh, mensen me daar ook naar komen vragen. Van god, kan je eens meedenken over dit of kan je dat eventjes voor me doen? Uh, Terwijl ik denk van joh, maar dat doe je toch met twee vingers in je neus. Dat is zo gepiept. Als je dat eenmaal hebt, dan heb je een soort sweet spot te pakken waarbij je voor jezelf... Uh, moeiteloosheid creëert in je werk maar waarmee je ook veel meer impact maakt. En waar het bij mij in zat was uh, twee dingen. Aan de ene kant heel erg luisteren naar wat er leeft en vooral ook waarnemen uh, wat er niet gezegd wordt en daar uh, op doorvragen. Dus uh, een diagnose stellen van wat er op dat moment aan de hand is. En het tweede uh, waar ik Ja, eigenlijk altijd van dacht dat iedereen dat wel kon. Maar maar wat dan op dat moment toch iets is waar mensen jou om bevragen is. Of om vragen. Is het ordenen van uh, hele ingewikkelde concepten. En dat omzetten in hele behapbare uh, informatie. Met andere woorden. Er is een heel ingewikkeld probleem. Ik knip dat in hapklare brokken. En ik vertel wat er in mijn idee moet gaan gebeuren. Eerlijk. Ik dacht echt dat iedereen precies dezelfde denkwijze had. Hetzelfde als wanneer iemand die waanzinnig goed is in wiskunde. Uh, en laat ik maar meteen vooropstellen, Dat ben ik dus absoluut niet. Ik ben eerder het omgekeerde. Maar uh, iemand die heel goed is in wiskunde ook denkt van ja, hoe kan je nu zo vastlopen in zo'n simpele vergelijking? We hebben allemaal een punt waar we enorm veel unieke waarden toevoegen. En... Uh, juist omdat het voor onszelf zo vanzelfsprekend is en we denken dat iedereen dat uh, op dezelfde manier kan, hebben we dat zelf vaak niet zo door. En dat was bij mij ook eigenlijk mijn enorme blinde vlek van waar zit nu precies de waarde die ik toevoeg. En in mijn hoofd was het patroon ontstaan dat je waarde toevoegt als je heel hard werkt. Als iets Makkelijk ging. Als iets vanzelfsprekend ging. Sterker nog, als ik ergens een, een taaie klus had waar ik ma- mijn tanden in kon zetten. En als ik daar op een vrij eenvoudige manier chocola van kon maken en, en daar plezier uit had, dan was het dus niet goed. Ik kwam dus een aantal hele interessante patronen op het spoor. De verhalen die ik mezelf altijd verteld had, waren. Uh, werk moet moeilijk zijn... uh, moet misschien zelfs wel een beetje pijn doen... Uh, het mag niet makkelijk en leuk zijn... Uh, iedereen is goed in dezelfde dingen... en daarom is hard werk waarmee je kan onderscheiden... en niet niet per se uh, die dingen die mijn talenten bleken te zijn. En een andere was... uh, het is de verantwoordelijkheid van mijn leidinggevende... van de leiders van deze organisatie om mij als medewerker uh, gemotiveerd en geïnspireerd te houden... en om mijn potentieel te zien, om dat te herkennen. Je kan je voorstellen dat dat... Ik vertel het nu heel makkelijk... maar dat dat niet van de een op de andere dag duidelijk werd. Maar ook dat ik... ik, Het het was niet een mooi plaatje. (laughs) Het was niet iets om heel trots op te zijn... of om aan de grote klok te hangen... Tegelijkertijd had ik wel het idee van dit zijn de sleutels waarmee ik kan gaan werken. Waarmee ik uh, mijn eigen regie terug kan pakken. Waarmee ik kan gaan schakelen van reactief. Blijven hangen in functies, in klussen, in opdrachten die mij niet goed liggen. Naar proactief. Hoe kan ik het zo naar mijn hand gaan zetten dat uh, uh, ik goed tot mijn recht kom. Dat ik het leuk vind. Maar dat ik ook de meeste waarde toevoeg. En daar lag een hele belangrijke sleutel. Want iets naar je hand zetten, daar zit misschien een wat wat manipulatieve bijklank aan. Maar wat ik ontdekte is dat op het moment dat je het voor jezelf leuk maakt... dat je uh, een soort besmettelijke energie uitstraalt... die meteen impact heeft op je omgeving. Op het moment dat jij de dingen gaat doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt en op die manier jouw functie, nou ja, het elastiek van je functie als het ware ietsjes naar buiten uithangt... dan heeft dat een enorme ripple effect op je, op je omgeving. En dat is ook het moment dat steeds vaker de vraag kwam van... hoe kan je mij daar ook niet mee helpen? En dat was iets wat ik absoluut niet voor mezelf had bedacht... dat ik mensen zou gaan coachen of dat ik trainingen zou gaan geven maar door de manier waarop ik inmiddels uh, uh, het boomhutgevoel in mijn projecten had ontwikkeld. Uh, Als je mijn boek hebt gelezen, dan, dan ken je mijn verhaal een beetje. Maar omdat ik allerlei methodieken voor mezelf had ontwikkeld... waarmee ik het werk heel leuk maakte, werd het ook leuker voor mijn omgeving... en werd ik vaker gevraagd om ook die kant te gaan uitleggen... en om aan andere mensen te gaan leren. En dat heeft een enorm bijzondere wending... Uh, gegeven aan mijn carrière, wat ik eigenlijk altijd had gezien als uh, advies, consultancy, projectleiding, etc. Inmiddels uh, wil ik eigenlijk niet eens meer een naam geven aan wat ik doe, omdat ik vooral aan het volgen ben waar, uh, waar ik het plezier in heb. En niet door uh, op een of andere manier hedonistisch alleen maar achter allerlei uh, plezier aan te jagen, maar wel... Door uh, mijn werk zo in te vullen dat ik er plezier in heb en ik er vertrouwen in kan hebben. Dat ik ook meer uh, inspiratie en plezier aan mijn omgeving kan meegeven. En op dit moment geef ik vooral heel veel leiderschapstrainingen. En die geef ik heel bewust zowel aan hiërarchisch leidinggevenden. Dus mensen die echt bevoegdheden hebben om personeel aan te sturen. Als aan informele Leiders, dus mensen die andere mensen in beweging moeten krijgen. Bijvoorbeeld als adviseur, als consultant, als projectleider. En wat ik heel veel tegenkom in mijn werk... is mensen die eigenlijk in diezelfde val zitten... als waar ik zo lang in heb gezeten. En soms kan ik die pijn gewoon weer voelen... als er iemand tegenover me zit, waarvan ik denk... je hebt zo'n bijzonder verhaal. Je hebt zoiets moois te brengen, maar je laat je zo... ...in het hokje zetten waarin je denkt dat je thuis hoort... of ...waarin je denkt dat de organisatie je wil hebben... ...je laat je gevangen nemen uh, in in dat hokje. En natuurlijk heb je een een functie waarin je bepaalde resultaten moet boeken... ...en waarin je je aan bepaalde afspraken hebt te houden... ...maar niemand verbiedt je om het elastiek van dat hokje... het, ...het hokje is niet van beton, het hokje is van elastiek... ...en om eens te beginnen... Met dat van binnenuit een klein beetje naar buiten op te rekken. En om eens te kijken van hoe kan ik het leuk maken. Niet door de kantjes eraf te lopen, maar juist door het plezier te creëren in hoe je je functie invult. En een belangrijke sleutel daarvoor ligt in wat gaat me zo makkelijk af in mijn functie. Dat ik het met twee vingers in mijn neus kan en dat het me eigenlijk... Nou ja, dat ik het eigenlijk gênant vind dat ik ervoor betaald krijg. Omdat het gewoon zo moeiteloos is en zo leuk en zo ontspannen. Ik doe het er even bij. Als je dat eenmaal hebt, dan heb je al een een eerste beginnetje gepeuterd om te kijken hoe je je werk voor jezelf leuker kan maken. En wat ik vaak tegen de deelnemers aan mijn trainingen uh, zeg. En deze week heb ik ook een paar van dat soort gesprekken gehad. Natuurlijk. Heb je een opdracht te vervullen? Heb je bepaalde resultaten te, houden, te, te halen? Maar niemand kan jou verbieden om je aanpak daarin zo, zo prettig mogelijk voor jezelf te maken. En je gaat zien dat als je je aanpak aansluit bij wie jij diep van binnen bent. Bij jouw essentie, bij waar jij goed in bent. Bij wat jij belangrijk vindt in je werk. Wat je leuk vindt in je werk. Dan word je ook nog eens heel veel effectiever. En... Uh, Ik zeg niet dat je van de een op de andere dag dan weer fluitend naar je werk gaat. En sommige mensen komen ook echt tot de conclusie dat het werk wat zij doen gewoon niet past bij wie zij zijn of bij wie zij willen zijn. Maar als je die sweet spot weet te vinden, dan heb je zo ongelooflijk veel positieve invloed naar je omgeving dat uh, alles verandert. Het verandert Je energie, het verandert de intentie waarmee je je werk doet. Maar het verandert ook hoe je aan het eind van de dag je werk afsluit... en weer door kan gaan in je privéleven. En dat geeft dus een verbetering eigenlijk in alle facetten van je leven. En Een paar van de intakes die ik deze week heb gehad... voor mijn uh, leergang Inspirerend Leiderschap... die op het punt staat te beginnen... die maakten dat ik deze extra podcast wilde opnemen, omdat het ergens niet helemaal eerlijk voelt... als je op social media kijkt of je leest mijn blogs en denkt... god, die heeft het allemaal wel lekker voor elkaar... en die heeft voor zichzelf de ideale baan gecreëerd. Weet dat dat een proces is geweest van jaren... en dat ik het heel lang buiten mezelf heb gezocht... en dat mijn reis, als ik dat zo mag noemen... echt een reis van buiten mezelf naar binnen mezelf is geweest. Ik ben van reactief, afhankelijk van mijn omgeving... en wat die in me zagen en wat die me gunde... geswitcht naar proactief. En ik ben... Zelf gaan zoeken waar zit de beweegruimte? Hoe kan ik het leiderschap gaan laten zien wat ik zelf gehad had willen hebben? Waarvan ik denk dat de wereld daar nu op zit te wachten. En ja, daar zit een, een, een grote ambitie en misschien ook wel veel te veel idealisme achter, maar wat ik je heel erg gun is dat jij zelf ook die reis gaat maken. Dus vandaar deze podcast. Ik ben heel benieuwd uh, wat dit in je losmaakt en wat voor ideeën het je geeft. Misschien geeft het je de inspiratie om zelf eens te gaan kijken. Wat mij altijd heel erg helpt is om te gaan journalen, om gewoon een een schrift erbij te pakken en te uh, te gaan schrijven van hoe wil ik werken? Hoe wil ik dat mijn dagen eruit zien? Wat is mijn ideale leven? Hoe wil ik me voelen vooral? en kijken wat daar naar boven komt. Niet vanuit je hoofd, maar gewoon net zo lang blijven schrijven... totdat je op die laag komt dat dat verhaal eruit wil komen. En... Nou ja, laat het mis weten wat dit boven brengt. Misschien brengt het vooral irritatie in je naar boven. En dat is ook goed. Dat mag er ook zijn. Maar ga er niet te makkelijk omheen. Vaak als er irritatie boven komt. Dan betekent het dat er iets schuurt. En dat je hier iets te doen hebt. Dus maak het jezelf dan weer niet te comfortabel. Door te denken van joh, die Kuipers is helemaal gek. En uh, weer door te gaan naar de orde van de dag. Juist ergernis, irritatie of een beetje buikpijn. Dat is een teken dat je hier misschien wel iets te doen hebt. Ik zou het leuk vinden als je met me wil delen wat uh, wat mijn verhaal met je doet. Dus uh, uh, mail me even op petra.deimplementatiedokter.nl of laat een persoonlijk bericht achter via mijn mijn Instagram, LinkedIn of Facebook. En dan hoor ik heel graag wat je uit deze podcastaflevering hebt opgepikt. Ik hoor je graag volgende week bij weer een nieuwe aflevering. En dan gewoon weer een interview met een inspirerend leider. Tot dan! Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiderspodcast. Mijn naam is Petra Kuipers en elke week interview ik op deze plek deskundigen op het gebied van leiderschap. En vandaag heb ik een gesprek met Els van Leeuwen. En Els van Leeuwen is de eigenaar van de school tegen pesten, wat op zich natuurlijk al een hele tot de verbeelding sprekende naam is... Maar waarom ik Els gevraagd heb om mee te werken aan mijn podcast is omdat zij trainingen geeft over ongewenst gedrag in organisaties. En meer specifiek is een van haar belangrijkste thema's pesten op de werkvloer. En ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik zelf nooit in die situatie heb gezeten. Maar als ik Els zo spreek en dat zal je straks ook uh, beluisteren in deze aflevering. Dan bekruipt me af en toe het gevoel van waar ligt de grens tussen uh, gewoon een lolletje met elkaar maken en iemand echt kwetsen in de zin van dat hij zich gepest voelt. En ik vond dat een inzicht die mij wel een soort van wakker schudde en waarvan ik hoop ook dat je als je luistert naar deze aflevering af en toe eens bij jezelf te raden gaat van goh, zou het kunnen zijn dat iemand in deze deze, uh, omgeving, in dit team, in deze groep mensen zich misschien op een manier behandeld voelt... die eigenlijk uh, niet meer leuk is, die niet meer grappig is. En uh, ik heb wel mensen uh, gecoacht uh, in de afgelopen jaren... en op dit moment heb ik er ook nog een paar... die slachtoffer zijn van pesten op het werk. En ik kan alleen maar zeggen dat, dat uh, het, het breekt je hart om te zien... wat een enorme uh, impact dat heeft op mensen. Hoe ontzettend onzeker en beschadigd en ongelukkig... ze daarvan kunnen worden en... Ik denk dat het een hele belangrijke opdracht is voor leiders. Of je nu een leidinggevende bent of of, uh, een informele leider. Om in ieder geval in de omgeving waarin jij werkt uh, een soort spaceholder te zijn. Een soort veilige cultuur te creëren waarin uh, best grappen kunnen worden gemaakt. Maar waarin je ook vooral heel erg wakker bent en heel erg je antennes uitzet van... Um, gaat dit niet ten koste van mensen en, en um, uh, richten we niet onbedoeld ergens schade aan? Niet om ultra voorzichtig te worden en, en echt op eieren te gaan lopen, maar vooral om heel uh, uh, open en alert te zijn uh, op gedrag wat misschien effecten heeft uh, waar je niet helemaal, uh, wat je niet helemaal, helemaal bedoeld had. Nou, ik denk dat Els daar een paar hele mooie inzichten voor geeft in dit gesprek. En ik ben heel erg benieuwd wat jij eruit oppikt. Ik ben heel benieuwd wat mijn gesprek met Els jou voor inzichten heeft gegeven. Als ik kijk naar uh, mezelf, dan is mijn belangrijkste takeaway... hoe taboe pesten op het werk eigenlijk is. Dat er maar heel weinig organisaties zijn die uit zichzelf zeggen van... goh, laten we dit punt op de agenda zetten en laten we daar... Uh, ...aandacht aan besteden, Laten we een, een, een training organiseren waarin we het openbreken... ...en daar met elkaar over in dialoog gaan. Ik denk dat leiders die zich ervan bewust zijn... ...dat dit overal voor kan komen op elk niveau en in elke situatie... ...in ieder geval er goed aan doen om bij zichzelf te gaan nadenken... Uh, ...waar zou ik signalen missen en hoe kan ik dit... Welke tools heb ik om dit uh, dit gesprek aan te gaan? Zowel met mensen waarvan ik mogelijk uh, het idee heb dat zij last hebben van pestgedrag, als met mensen die mogelijk te ver gaan in, in het gedrag wat zij naar anderen tonen. Boeiend onderwerp. Ik ben er nog niet over uitgedacht en ik ik ga ervan uit dat het voor jou ook waardevol was. En als dat zo is, dan zou je me natuurlijk ontzettend helpen als je op Apple Podcast een paar sterren voor mij wil achterlaten. Dat helpt namelijk om deze podcast nog veel vindbaarder te maken voor andere mensen. En natuurlijk, als je hem wilt delen in je netwerk, dan doe je me daar ook een groot plezier mee, zodat we nog, nog veel meer nieuwe leiders en een krachtige beweging aan nieuwe leiders... uh, in gang kunnen zetten met elkaar. En gesproken over nieuwe leiders. Op 4 maart aanstaande geef ik een gloednieuwe gratis online masterclass... met de titel Nieuwe Leiders... En het is een masterclass die zowel voor leidinggevende als voor informele leiders is. En het is echt helemaal ingericht op een radicaal andere manier van vergroten van je impact. Hoe kun jij, in welke rol of positie je ook zit, jouw impact zo vergroten dat je je omgeving in beweging brengt? Nou, wil je je daarvoor aanmelden? Kijk dan op mijn website, deimplementatiedokter.nl en dan uh, schuine streep... Masterclass-nieuwe-leiders en ik zal natuurlijk ook de link hier in de show notes zetten. Het is gratis, het begint s'avonds om half acht, we zijn ongeveer vijf kwartier tot anderhalf uur met elkaar bezig en ik beloof je dat ik je een aantal hele nieuwe inzichten en nieuwe praktische tools ga geven waarmee je meteen in de praktijk kunt gaan experimenteren. Nou, zou het hartstikke leuk vinden als je erbij bent. En natuurlijk tref ik je graag volgende week weer bij het volgende mooie gesprek wat ik op de planning heb staan in de Nieuwe Leiders podcast. Ja, en hier had ik dus even een technische glitch omdat mijn harde schijf vol was gelopen met de opname. Ik pak hem meteen weer op.